0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over HET medianieuws van de week. DPG koopt RTL. Dan als Marcel en Gijs nog niet zijn gevraagd voor een vrijdag talkshow, moeten ze razendsnel met een manager bellen. Plus, dringend carrièreadvies voor Wendy van Dijk. Verder, hoe kunnen we onze democratie
1: het beste beschermen? En kap eens met al die aanvallen op journalisten.
0: Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts. Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. jouw favoriete titel van DPG? Ik denk uh, de Volkskrant uh, Parool. Lees ik ook graag. Ja, ja ze hebben echt ongelooflijk veel titels. Hè? Want ze hebben natuurlijk het uh, AD ook. Q Music, de radiozender, is van hun. Nu.nl, Story en de Veronica Superguide. Het is allemaal een DPG-titel. En vrijdag kwam er een uh, grote verrassing erbuiten, namelijk dat RTL Nederland ook wordt overgenomen door DPG Media. Uh, voor maar liefst 1,1 miljard euro uh, wordt het uh, uh, gekocht. Nou, dat betekent dat de totale omzet van DPG, inclusief RTL, zo'n uh, 2,5 miljard euro gaat zijn. Uh, dus een gigantisch groot mediaconcern waar RTL een behoorlijk groot deel van uit gaat maken. Ja. Uh, DPG heeft al enige ervaring met de televisie, want in Vlaanderen hebben ze VTM, wat feitelijk de Vlaamse RTL 4 is. En in Wallonië hebben ze RTL TVI, ook een commerciële zender daar. Dus uh, nou ja, goed, uh, het past er ergens bij dat ze ook nu RTL hebben. Maar de vraag is wel, wat vinden we ervan en waarom doen ze dit nou? En laat eens even met die eerste vraag, of met die tweede vraag moet ik zeggen, beginnen. Waarom doen ze dit, uh, Lars? Dan moet ik toch even
1: denken aan een uh, vier jaar geleden. Toen was ik spreker bij het Advertisers Summit van DPG Media. En wat ze toen deden is toen hadden ze alle grootste adverteerders bij elkaar gehaald... en met een chartervliegtuig naar Cambridge gevlogen. En ja, ja, dat lusse. was het best georganiseerde evenement waar ik ooit ben geweest. Uh, ik had s'avonds zelfs een etentje met Monica Lewinsky. Jeetje, ja. dat, dat is heel... Dat, dus wel, ik weet dat je mij toen de tijd vertelde, maar dat, ja, dat klinkt natuurlijk prachtig inderdaad, ja. Nee, dat, dat was heel bijzonder. Ook hele, uh, hele goede sprekers uh, waren daar. En... Een van de populairste sprekers was daar Christian van Tillo. Ja, dat is ja. de baas eigenlijk van uh, DPG Media. En al die adverteerders die keken ook uit naar zijn verhaal. Want elk jaar, dat weet iedereen dan, op vrijdagochtend begint hij de dag en mensen keken daar echt naar uit. En wat ik me nog herinner van zijn verhaal daar is dat hij heel nadrukkelijk zei dat niet andere media,
0: maar Google en Facebook de concurrenten zijn van DPG dat is interessant Media. Interessant inderdaad, hè? want uh, je zou natuurlijk denken dat de concurrent van DPG Media bijvoorbeeld Mediahuis is, wat ja. uh, eigenaars van de Telegraaf. Maar zo zien zij het niet. Zij zien het Amerikaanse Google als hun belangrijkste concurrent. Klopt, hè? want uiteindelijk zijn advertenties toch het verdienmodel
1: van DPG Media. En hoe meer data je kunt verzamelen over de lezer, over de kijker, hoe beter je kunt concurreren met bedrijven als Google. En ik denk dat je vanuit dat licht de overname ook moet bezien. Want kijk, of je straks nou op nu.nl zit, volkskrant.nl of ad.nl, of je een serie op Videoland kijkt, en een nieuwe baan zoekt bij de Nationale Facturenbank. Een nieuw energiecontract afsluit bij Mijn Energie of een hypotheek afsluit bij de Independer. Al je data liggen straks bij DPG Media. Die worden gebruikt om advertenties te verkopen. En ja, hoe meer data ze over jou en mij hebben, hoe meer inkomsten ze daarmee kunnen
0: creëren. Dus dat betekent ook bijvoorbeeld dat als jij een advertentie krijgt te zien op Videoland, de streamingsdienst van RTL, dan kan dat ook weer een gepersonaliseerde advertentie zijn uh, die perfect past bij nou ja, wie jij bent en die dus het hoogst mogelijke rendement heeft. Klopt. En als jij vervolgens naar nu.nl uh, gaat, dan kan het natuurlijk
1: ook zijn dat je een advertentie ziet die is uh, afgestemd op de series die je kijkt op Videoland. Ja, ja, dus er zo. wordt een veel nauwkeuriger profiel opgebouwd van jou als, als consument... en daarmee kunnen ze beter adverteren. Er is zelfs natuurlijk ook een kans dat omdat adverteerders minder keuze hebben... de advertentietarieven ongetwijfeld ook omhoog zullen gaan.
0: Ja, maar ze hebben natuurlijk een heel compleet beeld van je. Dat is natuurlijk ook, ook de kracht van Google. Omdat Google ook precies probeert bij te houden op welke site je allemaal komt... weten ze ook heel veel van je. En nu weet ook inderdaad DPG, dus heel veel van je. Klopt.
1: Ja, ja, dus dat is denk ik ook wel
0: wat je mee moet nemen. Het dit is, dit is gewoon een bedrijf dat inderdaad Google als grootste concurrent ziet. ja Het is wel interessant, hè, want je hebt ook naar het persbericht gekeken en daar zag je ook wel dat uh, de, er een hele sterke focus lag op alles behalve de journalisten en de makers uh, van het uh, eindproduct, de radio en televisie, de kranten, etc. cetera. Klopt. Ja, en ik zat te kijken inderdaad en daar
1: bij RTL Nieuws zag ik zinnen als uh, RTL en Videoland zijn succesvolle lokale merken met een fantastische programmering die gewaardeerd wordt door een breed publiek. En er stond ook letterlijk dat een tv-bedrijf erbij levert dpg-media voordelen op, met name op het gebied van advertentieinkomsten en informatie over gebruikers. Nou, ja. dat bevestigt een beetje wat we net hebben besproken. Maar er staat dus helemaal niets over de getalenteerde medewerkers die die content maken, journalisten die het nieuws maken en dat is niet nieuw. Als je bijvoorbeeld kijkt in 2019 werd Sanema overgenomen door DPG Media, daar viel destijds ook Nu.nl onder en als je dat persbericht op een eigen site terugleest, dan zie je alles over een complementair portfolio van nieuwsmedia, hoe dit de onderneming versterkt, hoe het noodzakelijk is in een verder digitaliserende wereld, synergie, slagkracht, vertrouwde, sterke merken, <lacht> maar dus helemaal niets over journalisten of medewerkers, wat hen destijds overigens ook wel opviel. Ja. Het is toch een beetje alsof je een ambachtelijke bakker overneemt en alles prijst, behalve de mensen die het werk doen, en alleen maar lult over merken en synergie.
0: Ja, dat is natuurlijk uh, inderdaad hoe zij er tegenaan kijken. Dat, dat verraadt dat een beetje. Zij zien eigenlijk content als iets wat bedoeld is om adverteerders uh, te lokken. Maar het gaat om die adverteerders. Dat is waar ze het uh, geld voor het grootste deel aan uh, verdienen. Ja. Wat ik ook wel interessant vind is die mogelijkheden uh, voor uh, synergie. Want uh, die zijn er natuurlijk echt enorm. De, de er is ongelooflijk veel samenwerking. En dat is ook wel nodig in dit uh, medialandschap. Want wat er natuurlijk ook is veranderd is... dat vroeger moest RTL 4 concurreren met uh, sbs en de publieke zenders. Maar daar is heel veel concurrentie bijgekomen. Je moet namelijk ook concurreren met uh, Netflix, met Disney+. In zekere zin moet je ook uh, concurreren met YouTube. Hè? Dat is ook een concurrent uh, voor televisie. Ja. En dat betekent dat je eigenlijk ja, van, van betere huizen moet komen. Hè? Om mensen weg te trekken bij The Crown... heb je echt een heel erg goede serie nodig. Nodig. De lat ligt tegenwoordig hoger. Het publiek is gewend aan een hoger niveau van kwaliteit. En dus ook grotere budgetten. Die zijn nodig. En dat betekent dat ook een partij zoals RTL tot de conclusie kan komen. In ons eentje redden we het feitelijk niet meer. We nee. hebben een andere partij nodig die dat geld uiteindelijk opbrengt. En voor een deel ja, kan je dat ook weer halen uit allerlei synergie voordelen die je kunt bewerkstelligen. Eén ga ervoor... ook al in dit soort taal praten, Victor? Ja, het woord synergie, ja, 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 ja. ja. Nee, ja, goed. Maar ik, ik denk inderdaad, als ik gewoon ga kijken wat me logisch lijkt, ik kan me niet voorstellen dat uh, de redactie van het AD niet wordt samengevoegd met die van RTL Nieuws. Want dat is in Vlaanderen al gebeurd. De VTM Nieuwsredactie is samengevoegd met die van de krant Het Laatste Nieuws. In ieder geval gedeeltelijk. Uh, ja, Dat bespaart gewoon geld. In plaats van twee aparte Amerika-correspondenten heb je er maar één nodig. En nou, dat is natuurlijk een flinke bezuiniging. Andere synergievoordelen. Q-Music is eigenlijk al RTL 4 op de radio. Het is een beetje dezelfde doelgroep. Qua persoonlijkheden, Marieke Elsega... is een belangrijk gezicht voor die zender. Voor, voor zowel de radiozender als voor de televisiezender. Uh, dus er is veel overlap. En je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... dat de nieuwsbulletins vanaf, vanaf de overname... dat die ook bijvoorbeeld RTL nieuwsbulletins uh, uh, worden. Hè? Dat het zo, zo heet. Net zoals het NOS-journaal op de radiozenders van de NPO te horen is. Ja. Ook dat is weer een stukje synergie en branding... Uh, en, en hoe dingen elkaar kunnen versterken. En als je nog verder... Je kunt ook bedenken dat bijvoorbeeld in het AD op vrijdagochtend een exclusieve hint wordt gepubliceerd over een van de kandidaten in de Master Singer. Nou, dat is misschien een manier om aan de ene kant extra kranten te verkopen, want het is een populair programma. En aan de andere kant trekt het ook weer extra aandacht voor de Master Singer, waardoor dat misschien ook wel weer meer kijkers krijgt. Dus dit zijn allemaal van die synergie, voordelen die je kunt verkrijgen door al die titels in eigen hand en eigen beheer te hebben.
1: Dus in die zin snap ik het wel. Ik vind wel zo'n concentratie van macht zorgelijk. Hè? Want nu al worden journalisten uitgeknepen bij DPG Media, Mediahuis. Eh, niet gecompenseerd voor inflatie, onderbetaald. Zeker jonge redacteuren en ja. freelancers. Hè? Dat is waarom ze nu ook staken vrees dat dat alleen maar erger wordt als je straks als journalist alleen nog maar kunt kiezen tussen DPG en mediahuis, misschien dan ja. nog een beetje FT Media Groep in de publieke omroep. Maar ja, als er nu ook bezuinigd gaat worden bij de publieke omroep, zijn je mogelijkheden als journalist wel heel erg
0: beperkt. Ja, ja, en natuurlijk ook de onafhankelijkheid van de journalisten. Daar zijn terechte vraagteken's over te stellen. Dat heb ik ook al aangekaart. Kan Angela de Jong als uh, de recent van het AD nog wel heel kritisch zijn op RTL-programma's. Nou, moet Er moet wel bij worden gezegd, het is een genuanceerde discussie... want uh, er is een redactiestatuut... Hè, dus het AD gaat niet ineens heel positief over alles van RTL uh, schrijven. Maar er komt wel subtiele druk natuurlijk te staan... op de televisie recent van de kranten van DPG. Uh, en ja, soms kan die subtiele druk ook wel een invloed hebben. Dus je kunt niet zeggen dat het een heel groot effect gaat hebben... tegelijkertijd dat het geen effect heeft. Dat vind ik ook ongeloofwaardig. Ja,
1: en ik moet dan heel erg denken aan een fragment... wat uh, ooit naar buiten kwam van Hans Nijenhuis. Hij was toen de hoofdredacteur van Algemeen Dagblad. En gaf toch wel een beetje een inkijkje... in hoe dingen soms achter de schermen gaan. Laten we even luisteren. En deal je dan ook met partijen om tot zo'n moment te komen? Heb je een onderhandeling? Ontmoet je heb, ze? Bellen? Uh, voorlichters adviseurs? In een opwelling heb ik toen... Hè, toen werd ik gebeld en in een opwelling heb ik wel gezegd... luister eens, we kunnen ook Wilders premier maken... als je dat wilt, hè? Dus je doet het via ons voortaan. Ja, misschien moet je dit niet onthullen... maar dit is wel een beetje hoe het gaat. Ja, misschien moet je dit niet onthullen... maar het is wel een nee. beetje hoe het gaat. Kijk, als een hoofdredacteur van het AD al op zo'n manier politieke partijen onder druk zet. Ja, dan kan het natuurlijk alleen maar erger worden. op het moment dat. Ja, DPG Media straks gewoon een partij is die in zijn eentje. gewoon ja. misschien wel kan bepalen wie de verkiezingen wint. En wat hier misschien nog wel grappig was, is dat bij de The Advertiser Summit in Cambridge. gaf Monika Lewinsky een, een, een verhaal, hield een verhaal. En zij begon haar presentatie door te vragen wie wel eens een hele grote fout had gemaakt... waar je je voor schaamt. Nou ja, op dat moment stak iedereen in de zaal... stak zijn hand omhoog. En toen was haar tweede vraag... en wie heeft nou een fout gemaakt... waar iedereen in deze hele zaal van op de hoogte is? En ze had natuurlijk gehoopt dat zij als enige... haar hand omhoog zou steken. Maar ja, Hans maar, Nijenhuis was ja. de tweede in de zaal... die zijn hand omhoog stak. Want ja, hij wist toch wel dat de hele zaal wist dat hij... Dit inderdaad even daarvoor had gezegd. En dat werd hem ook wel kwalijk genomen. Maar ja, ja dat zal best alle grapjes uh, daar gelaten. Kijk, het laat wel heel goed zien... wat de invloed kan zijn van een mediaconcern. En ja, DPG Media kan straks in zijn eentje bepalen... wie de verkiezingen wint. En ik, dat lijkt me toch niet wenselijk.
0: Nee, nee. En ik denk het algemeen... Ik denk ons hele leven wordt gedomineerd door allerlei grote bedrijven. Hè? Dat zien we echt op allerlei terreinen. Vroeger had je een winkelstraat, waarbij er nog een uh, winkel was die gewoon ja, een eenmanszaak is. Hè? Janine om de hoek had haar eigen kledingwinkel in de stad. En dat ja. zien we niet meer, want het zijn allemaal ketens. Allemaal grote bedrijven die in elke stad dezelfde winkels neerzetten. Het centrum van bijna elke stad ziet er tegenwoordig hetzelfde uit. En dat leidt uh, sommige mensen ertoe om te praten over het tijdperk van middelmatigheid. We hebben daar al eens eerder over gehad in de podcast. En ik vrees daar ook wel een klein beetje voor dat dat soort dingen gaan gebeuren op het gebied van televisie. Dat televisie uiteindelijk in handen komt van allemaal grote bedrijven die eigenlijk niet zoveel hebben met het ambacht van televisie maken. Ja, dat zie je bij kranten natuurlijk al een beetje.
1: Hè? Want DPG Media die gaat er altijd prat op dat onder hen geen titels ja. zijn verdwenen. Dan denk ik, ja, nou, dat klopt misschien wel. Maar vroeger was het zo, als je uh, het parool las... Ja. dat de content in de hele krant van de eerste tot de laatste pagina... geschreven was door mensen die bij het parool werken. Ja. Tegenwoordig is het zo dat er allerlei content in staat van trouw, van, van, van de Volkskrant. En ja, dan heb je toch op een gegeven moment dat... Is het parool het parool nog? Ja. Ja, van hoe onderscheidend is de krant nou echt... als je eigenlijk zoveel
0: journalistiek van andere labels... van andere merken doorplaatst in een andere krant? Ik denk dat er gebeurt bij grote bedrijven... is dat de mensen die de beslissingen nemen... niet meer zoveel op hebben met het product zelf. Dus dat zijn mensen die vaak managers zijn. En managers zijn niet bezig met het ambacht van televisie maken... maar die zijn bezig met... Het zorgen dat ze bepaalde targets halen. En als ze dat niet halen, dan halen zij hun bonus niet, dus hebben ze een probleem. Dat, dat zie je veel meer in grote bedrijven, waar mensen ver afstaan van de praktijk. En als ik dat met één voorbeeld even mag uh, toelichten. Deze week was ook uh, het uh, programma in het nieuws uh, van uh, Gerard Joling... wat nooit op televisie is gekomen, namelijk Gerard en de Buitenlanders. Dat is in 2019 besteld door RTL. In 2020 zou het op televisie komen, maar het is, het is in eerste instantie uitgesteld... en later is het helemaal weggehaald. Het is niet op de buis terechtgekomen. En nee, Voor de helderheid, dat zou een controversieel programma worden volgens mij. Hè, waar die flinke
1: vooroordelen over buitenlanders eten
0: nou ja, het, het idee van het programma, we weten het niet precies. Maar het idee van het programma is dat uh, Joling daarin onderzoekt... wat er klopt van vooroordelen die hij heeft over buitenlanders. Hij is natuurlijk iemand die uh, vrij recht is. Hè, dat zijn de sentimenten die hij heeft geuit in, in verschillende talkshows. Uh, dus uh, er zou inderdaad enige controverse aan kunnen zetten. Maar goed... Het werd in ieder geval besteld. Het is uiteindelijk afbesteld. Vijf van de zes afleveringen zijn volledig gemaakt. Die zijn dus volledig afgemonteerd eigenlijk. En nooit op het scherm terechtgekomen, ook niet op videoland uh, gezet. Waarom heeft RTL dat niet op televisie gebracht? Gerard Joling zegt het is een van de beste programma's die hij ooit heeft gemaakt. Nou, Of dat zo is kunnen we uiteraard niet controleren. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het niet is omdat het programma een te lage kwaliteit had... maar... Ik denk dat het is, omdat RTL gewoon bang is voor de adverteerders. Uh, we hebben natuurlijk ook de Aquasi-rel gehad bij Veronica Insight destijds. Eén uh, foute grap over Aquasi heeft ertoe geleid dat een aantal sponsoren, waaronder Gillette, zich terugtrokken. Dat is voor een bedrijf natuurlijk een financiële aderlating. Je kunt als RTL beslissen van ja, dat willen wij ook niet hebben. Uh, daarom zenden we dit programma niet uit. Dat is natuurlijk wel weer die middelmatigheid. Dat is weer typisch zorgen dat je voor de massa gaat. Dat je gaat zorgen dat je een product hebt... wat zo weinig mogelijk mensen tegen de borst stuit. Maar wat tegelijkertijd... Ja middelmatig is. Dit soort dingen krijg je gewoon vaker. Dit soort dingen gaan ja. vaker gebeuren... als televisiemakers minder te zeggen hebben... en het managers zijn in het bedrijfsleven. Want die denken dan van... oh, nou, Gerard en de Buitenlanders... is misschien een heel erg leuk programma... maar als er ophef komt en die kans is er... dan gaan die en die en die adverteerders zich terugtrekken. Dat betekent dat we uh, onze targets niet gaan halen. Dat betekent dat ik mijn bonus niet krijg. Dus dat programma gaan we überhaupt niet bestellen. Dat is hoe uiteindelijk ons mediumaanbod... Slechter wordt. Dus voor dat soort dingen, die, dat vind ik de invloed van grote bedrijven, die heel subtiel doorwerkt. Dit gaat inderdaad voor minder pluriformiteit zorgen. Ja, kijk, hoe het bij
1: dit programma zit, dat weet ik niet. Maar ik zie bij andere organisaties, ook klanten, zie ik wel dat hoe groter de organisatie is, hoe meer risicomijdendheid ja, er op een gegeven ja. moment in. Organisatie sluipt. Ja. En dat herken ik overal. Want op een gegeven moment ja dan moeten er steeds meer managers erover vergaderen. Ja. Of ja, op het moment dat één op de tien er toch wel een groot probleem mee heeft, ja, dan nou, misschien kunnen we het dan toch beter niet doen en zo. Dus dat herken ik in die zin wel. Dat zie je misschien ook een beetje bij Ben Jerry's, die vroeger echt een hele uitgesproken het, strategie ja. hadden. Ook gewoon durfde stelling te nemen in het maatschappelijk ja, debat. Zeker. Ja, en nu zijn ze onderdeel van Unilever. Ja, nu is het toch allemaal heel braaf geworden. Ja, zeker.
0: Ja. ja, ik denk dat de samenleving er gewoon bij is gebaat. Dat er gewoon inderdaad uh, af en toe iets, iets op de markt wordt gebracht. Wat sommige mensen misschien een beetje tegen de borst stuit. Maar wat wel weer een nieuwe impuls aan ons denken geeft. Dus in dat opzicht uh, ja, vind ik het uh, ook jammer dat alle televisie bijna in handen is van uh, hele grote bedrijven. Dat is niet per se altijd dus nee. een voordeel. Maar goed, dat is in ieder geval de overname van uh, RTL door DPG. Dat moet overigens nog goedgekeurd worden. Maar dat gaan we allemaal wel zien. TZT. Dan. Ik heb uh, uiteraard weer alle talkshows uh, zitten kijken, uh, Lars. En eigenlijk een van de dingen die mij verbaasde... is dat er heel veel werd gespeculeerd over wie die vrijdag talkshows gaat presenteren. Uh, maar dat er één naam nog niet is genoemd. Ja, even voor de
1: duidelijkheid. Uh, volgens mij zowel voor het tijdslot van 7 uur als het tijdslot waarop hey, nu zit, het avondtijdslot... Ja, eigenlijk. zijn wel al plannen gemaakt voor maandag tot en met donderdag... Klopt. Maar het is nog totaal onduidelijk wie de vrijdag ja, gaat invullen.
0: Klopt, ja, dat, dat weten we niet. Hè? Dus we weten dat Matthijs van Nieuwkerk is gevraagd... voor die vrijdag uh, om 7 uur. Maar ja, dat gaat hij niet doen, omdat hij naar RTL is uh, gegaan. Dus wie zou daar logisch voor zijn... Ik vond het opmerkelijk dat de namen van Marcel en Gijs... toch helemaal niet zijn genoemd. Want die hebben nu een vrij succesvol programma op NPO3. Wat natuurlijk ook gewoon een talkshow is. Dus je zou denken dat zij daar een hele logische kandidaat voor zijn. Ik sprak Marcel een paar weken geleden... op de Dutch Podcast Award. Ik had daar een gesprek met hem. Ik had het ook over zijn talkshow en zijn avontuur bij SBS. En een van de dingen die hij mij vertelde... is dat hij het eigenlijk wel fijn vindt... dat hij nu een wekelijks programma heeft. Een van de dingen die hij vervelend... Vond aan die dagelijkse SBS talkshow, is dat er een dagelijkse druk achter zit... om met een nieuw programma te komen. Het, hij vindt het wel fijn als het één of misschien twee keer per week is. Nou, in dat opzicht zou ik denken dat het een ideale fit is... om dan inderdaad op vrijdag één van de twee NPO talkshows te gaan presenteren. Uh, verder, op NPO 3, waar ze nu zitten, scoren ze best aardig. Ze scoren rond de 500.000 kijkers. Nou, voor NPO 3-begrippen is dat echt ja. geweldig, echt geweldig dan scoren ze bijna net zo goed als Galit en Sofie. Ja, ja, inderdaad. Het op, scheelt niet. op NPO 1. Klok, klok. Het scheelt echt niet zo heel veel, inderdaad. Nee, 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 en je kunt nog bedenken dat als je op NPO 3 zoveel scoort... op NPO 1, zou je waarschijnlijk veel hoger scoren... omdat je liet in gewoon vele malen beter is. Ja, dat zag je ook met Arjen Lubach op een gegeven moment volgens
1: mij. Uh, of nee, de wereld door, zag je het. Dat toen zij van drie naar één gingen, ja. dat er ineens heel veel
0: meer kijkers bij kwamen. Ja, klopt. Ja, ja zeker. ja Dat was in 2014 uh, dat zij inderdaad naar NPO1 gingen. Dat was uh, goed voor de kijkcijfers, absoluut. Ja, ja. Nee, ja NPO1 is gewoon een goed, beter bekeken zender. Dus als je daar zit, heb je ook gewoon waarschijnlijk uh, meer uh, kijkers. Er zijn gewoon mensen die permanent NPO1 hebben aanstaan. Uh, dus op zich is het heel logisch om ze te programmeren op die vrijdag. Maar er zijn wel wat kleine probleempjes. Ten eerste, zij zijn van BNN-Vara. En BNN-Vara heeft net een tijdslot van half elf gekregen... van maandag tot en met donderdag voor twaalf maanden per jaar. Ja, daar zeggen al heel veel omroepen van... nou, ze hebben wel heel veel ruimte in het schema gekregen. Als ze ook nog de vrijdag erbij krijgen... ja, dan is de beer echt los. Dan zullen echt bepaalde omroepen waarschijnlijk wel echt gaan protesteren. Dus het, die omroeppolitiek kan hier echt in hun nadeel werken. Ik... Ja, ik weet niet precies of dat op te lossen is. Ik las even terug in de media dat ze een jaarcontract hebben getekend afgelopen zomer. Nou, dat betekent dat je in principe ook zou kunnen overstappen volgende zomer. Nou, dan zou je bijvoorbeeld naar de VPRO kunnen overstappen. Nou, dan zou dat de talkshow van de VPRO kunnen zijn. Dan zou dat misschien minder controversieel zijn. Dat zou een manier zijn om dat op te lossen. Ik denk ook, het probleem is dat Marcel en Gijs heel veel doen. Maar ze praten niet altijd heel erg uitgebreid over het gesprek van de dag. Sterker nog, het gaat soms meer over henzelf dan over het nieuws van de dag. En dat maakt het een minder logische fit voor uh, half elf. Dus ik vermoed dat ze het daar niet gaan programmeren. Uh, dat zou best wel logisch zijn, omdat er al een ander linksprogramma Galite Sofie op dat tijdslot zit. Dus ergens is het heel complementair, maar tegelijkertijd om half elf willen ze denk ik liever een wat meer journalistieke talkshow hebben, iets minder personality driven dan wat Marcel en Gijs is. Dus dan is een logischer tijdstip om het te programmeren om 7 uur op vrijdag. Dus van maandag tot en met donderdag even Hienek. En op vrijdag dan Marcel en Gijs. Deze voorspelling staat, ik heb hem genoteerd. Ja, uh, goed, ja. We gaan het ja, hier uit afwachten. Ik weet het ook niet zeker hoor. Maar het lijkt, het lijkt mij logisch, namelijk om het op deze manier te doen. Ja, dan gaan we naar een observatie. Want jij zit regelmatig de televisie te kijken... en dan zie je iets wat ik in ieder geval niet zou zien. Nee, geen detail ontgaat mij, Lars. Ik heb, nee, nee uh, het is uh, niet per se het grootste nieuws, zeg ik er maar even bij. Dus uh, ik kader het maar even in op die manier. Uh, Renze is deze week weer begonnen met zijn uh, dagelijkse talkshow. En het viel mij toevallig op dat hij aan dezelfde tafel zit als Eva Jinek. En dan denk je natuurlijk bij jezelf... ja, maar is dat ook niet de tafel waar Bo en Umberto achter zitten? En het antwoord is, Nee, dat is niet het geval. Wat is namelijk het geval? Uh, het is uh, zo dat uh, ze een nieuwe studio hebben gekregen... bij die late RTL talkshow. Dat sinds Humberto weer met het seizoen is begonnen, uh, eind augustus. Een uh, geheel nieuw decor is het eigenlijk. En daar staat ook een nieuwe tafel in. Maar die is gebruikt door Humberto. Die is gebruikt door Bo. En toen hij op zondag presenteerde, ook door Renzen. Maar nu Renzen dagelijks zitten... hebben ze die nieuwe tafel weer in de kast gestopt. En de oude tafel van Eva Hinek is weer in dat decor gezet. Waarom? Waarom? Dat is natuurlijk de hoofdvraag, inderdaad. Ja, waarom? Nou, ik heb hier eens over nagedacht. Ik denk dat ik het antwoord heb. Die nieuwe tafel, daar kunnen vier gasten aan zitten... plus de presentator, Dus totaal vijf mensen, maar vier gasten. Die tafel van Jinek, daar kunnen zes gasten aan zitten. Daar kunnen meer mensen aan zitten. En waarom wil Renze een grotere tafel? Nou, ik denk dat dat een beslissing is van de producent Evert van der Horst. We hebben het al eens vaker gehad over hoe dit een geniale producent is van talkshows. Hij heeft ook De Wereld Rijd Door ooit bedacht. Hij ziet gewoon heel duidelijk dat die talkshow van RTL, die is heel personality-driven en Renze heeft van alle drie de host uh, de, misschien de, de meest bescheiden uh, persoonlijkheid. Hè. Het is iemand die uh, net wat minder een grote persoonlijkheid is. Umberto en, en, en Bo, die zijn dat veel meer. Die, die nemen gewoon veel meer ruimte in beslag. En tegelijkertijd willen ze wel een lekker dynamische talkshow waar heel veel gebeurt en waar een beetje drukte is. Ik denk dat het een van de redenen is waarom het ook een jonger publiek aanspreekt dan de andere talkshows. Het is echt aanmerkelijk ja. drukker daar in die talkshow dan in de andere talkshows. En dat is dus uiteindelijk waarom ze daar meer gast hebben. Renze is van nature vrij rustig. En als je meer dynamiek wil, moet je dus meer gasten aan die tafel zetten... om te zorgen dat je toch diezelfde dynamiek krijgt... die ook kenmerkend is voor Umberto en Baal. Dus op die manier heb je wel verschillende formats voor al die talkshows. En het doet ook recht aan de verschillende persoonlijkheden. Maar aan de andere kant, het is wel uiteindelijk uh, één productiebedrijf, één zender... die wel voor, ervoor zorgt dat het dezelfde kwaliteit levert. Mensen van RTL, de kijkers van RTL, die weten wat ze te wachten staat als ze dat programma te laten talkshow aanzetten. Het is altijd een dynamisch programma... en bij Renzen hebben ze daar dus meer gasten voor nodig. Ja. Volgens mij zijn we echt de enige podcast die vijf minuten lang stilstaat... bij de tafel die in het midden staat bij een, ja. Uh, bij een talkshow. Maar... Ja, nee, ik ga mijn excuses hiervoor aanbieden. Dit is uh, een zeer gedetailleerd uh, blokje inderdaad. Ja, klopt, ja. ja, ja we, we hebben straks een blokje
1: waar iedereen elke week naar uitkijkt, de Tune. Maar voordat we daar naartoe ja. gaan, heb jij carrièreadvies. En niet voor mij nee. of voor jezelf, maar voor Wendy ik van Dijk. ben
0: met liefde bereid om haar wat carrièreadvies, uh, ook al is het ongevraagd, uh, te geven. Haar contract uh, bij Talpa loopt uh, komend uh, jaar af in de zomer... om. Um precies te zijn. En ik denk dat het echt heel moeilijk voor haar gaat worden om een uh, nieuw contract te, te krijgen. Omdat echt, net zoals Beth Gordon, heel veel is geflopt van haar. Echt heel veel. Het is allemaal vrij desastreus verlopen in de vijf jaar dat zij bij Talpa heeft gewerkt. Je zou kunnen zeggen dat het enige succes is Wie van de Drie. Uh, dat scoort echt heel goed, het programma. Dat is echt een groot succes. Maar ja, haar rol is niet echt cruciaal. Ze is heel goed vervangbaar. Martien Meiland en uh, Najib Amali en Ravend van Dorst, dat zijn toch wel de belangrijkere persoonlijkheden voor dat uh, programma. Het enige programma wat niet echt een grote flop van Wendy was, dat was Wie het laatst lacht. Dat is een Candid Camera uh, programma. Maar ja, ook na twee seizoenen liepen de kijkcijfers wel terug en er is geen derde seizoen gekomen. Dus dat zegt eigenlijk ook wel genoeg, als we eerlijk zijn. Het zijn verder heel veel flops geweest. We Want More, De Dansmarathon, Weekend Nederland, Nederland. Uh, Ministar, superkids, noem het maar op. Het waren allemaal stuk voor stuk grote flops. Daarom is mijn advies aan Wendy van op deze manier doorgaan, dat gaat geen zoden aan de dijk uh, zetten. Ik denk dat zij radicaal alles over een andere boeg moet gooien. En mijn advies zou zijn van zorg dat je jezelf compleet opnieuw uitvindt. Je moet jezelf compleet vernieuwen. Uh, ik zou bijvoorbeeld zeggen Doe geen grote studioshows meer. Hè? Laat dat achter je. Je hebt dit keer zoveel van die programma's gedaan. Zij is het gezicht van die dertien in een dozijn studioshows. Als je Wendy in de promo's al voorbij ziet komen... dan denk je bij jezelf... ja, dit gaat weer zo'n programma worden... waar ik al een aantal keer teleurgesteld in ben geweest. Ik laat het maar even zitten. Dat is niet goed. Uh, niet goed voor de kijkcijfers van het programma. Niet goed voor haar. Ze moet zichzelf opnieuw uitvinden. Dat is mijn ja, advies. want het is allemaal veel te voorspelbaar ja, geworden. Het is allemaal hetzelfde trucje wat ze constant aan het repliceren is. En als je nou eens kijkt naar de carrière van André van Duin, Die man zit volgend jaar, geloofd of niet, 60 jaar in het vak. Dat is ongekend. En wat is nou het succes van iemand zoals André van Duin? Hoe heeft hij weten te overleven op televisie zo verschrikkelijk lang? Nou, dat komt omdat hij zichzelf regelmatig totaal opnieuw heeft uitgevonden. Hij is nieuwe dingen gaan doen. Dus een aantal jaar geleden, ongeveer tien jaar geleden, uh, iets meer geloof ik... is hij ineens... Uh, niet meer al zijn succesvolle typetjes gaan doen. Uh, meneer Wijdbeens speelt hij tegenwoordig niet meer. Hij is heel Roland nee. gaan presenteren als zichzelf. Nou, dat is eigenlijk ja. iets wat hij vroeger nooit zou hebben gedaan. Hij is ook ineens een acteur geworden in een serieuze rol in een serieuze serie. Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Ook iets wat hij daarvoor niet heeft gedaan. Hij heeft zichzelf opnieuw uitgevonden en daardoor zijn carrière een nieuwe impuls gegeven. Ja, geen pizzalied meer bij heel nee, Holland. Pakt. Nee, precies, exact. Nee, hij heeft het echt helemaal over een andere boeg gegooid. Ik denk dat uh, Wendy van Dijk daarvan zou kunnen leren. Ik denk dat ze het ook moet... Ik, ik, ik weet niet wat ze moet doen, maar ze moet het compleet anders doen. Misschien ook een andere look erbij. Want je, je zet ook een beetje dezelfde look eigenlijk al ja, 30 jaar lang. Hè. Ook dat kan best een nieuwe impuls uh, uh, gebruiken. Misschien zou je van dat blonde haar bijvoorbeeld af moeten. Uh, maak het wat donkerder. G gewoon echt iets totaal anders. Eigenlijk wat je voor elkaar wil krijgen... dat het volgende tv-project wat ze onderneemt, dat de mensen aan de desk s'avonds bij shownieuws zeggen van hey dat is een kant van Wendy die we nog niet eerder hebben gezien. Dat effect moet je voor elkaar zien te krijgen. En ook grote artiesten zoals Madonna en Cher die hebben ook al decennia lang overleefd omdat ze elkaar keer op keer, op zichzelf keer op keer hebben vernieuwd. Dat is wat ze moet doen. En ze is 52 en even voor de context hier, dat is net zo oud als toen Cher kwam met haar grootste hit Believe. Dus ik zou zeggen, Wendy, ik denk dat het moeilijk wordt ik denk dat het echt heel hard bikkelen wordt om jezelf opnieuw uit te vinden. Maar neem een voorbeeld aan Cher. Het is mogelijk. Jouw grootste successen kunnen nog voor je liggen. Maar je moet er wel hard voor werken. Laatste punt hierover trouwens. Ik denk een van de redenen waar ja. ze zichzelf niet opnieuw heeft uitgevonden. Is omdat zij natuurlijk een relatie had met de man die bepaalde welke contracten of welke programma's zij kreeg. Erland Galjaard. Hij was vroeger programmadirecteur bij RTL. Hij was uh, ook uh, iemand die over de programmering ging bij Talpa uh, de afgelopen tijd. Uh, hij is natuurlijk inmiddels daar uh, weg. Maar als dat de man is waarmee je een relatie hebt... Het is het natuurlijk heel veel makkelijker om nieuwe programma's te krijgen. En dat heeft bij haar de impuls weggenomen om ook gewoon zichzelf te vernieuwen. Ik denk dat ze zichzelf eerder had vernieuwd... als ze niet automatisch allerlei goede programma's had gekregen. Dus in zekere zin betaalt ze nu de prijs voor uh, die relatie... en dat gemak wat ze heeft gehad met Erland uh, Galjaard... Desalniettemin mijn advies is, ga vooral jezelf opnieuw uitvinden. Helemaal goed. Straks gaan we kijken naar
1: iets heel anders, hoe je de democratie het beste kunt beschermen. Maar voordat we dat doen is het weer tijd voor de tune van de week, want elke week kies jij Victor een legendarische tv-tune uit je collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78
0: dagen aan muziek bevat. Victor, wat heb je meegenomen? Ik heb uh, dit keer uh, de tune meegenomen van VTM Nieuws, de collega's van RTL Nieuws. Uh, vorige week in deze rubriek heb ik natuurlijk het gehad over de tune van RTL uh, Duitsland. Nou, Met het nieuws van uh, de overname van DPG is dat eigenlijk allemaal een beetje achterhaald uh, wat ik vorige week heb gezegd. Uh, want er is geen enkele kans, lijkt mij, dat de tune uit Duitsland op nee. deze manier naar Nederland komt, omdat het niet meer hetzelfde bedrijf is. Ik wou net zeggen, van als je nu de aflevering van vorige week nog niet gehoord hebt... En, ja. uh, en je wilt drie minuten besparen, sla dan de tune over. Want die is in ieder geval niet meer relevant. Hoewel het wel een mooie tune is. Dus in dat opzicht is dat wel een reden om ernaar te luisteren. Maar het gaat waarschijnlijk niet de tune worden... die het Nederlandse nieuws gaat gebruiken. Maar de tune van VTM Nieuws zou misschien zomaar gebruikt kunnen worden in Nederland. Ik weet het niet, ik ga hem in ieder geval uh, aan je laten horen. Hij is gemaakt door uh, Brandy Jingles. Dat is een groot bedrijf wat ook heel veel voor... zowel het Nederlands als het Vlaamse Q-Music heeft gedaan. Uh, ik vind het een hele mooie vormgeving die ze hebben. Ik vind de tune niet per se het mooiste aspect van die vormgeving. Maar ja, het is een podcast, dus ik kan het niet laten zien. Ik kan alleen maar wat laten horen. Dit is de tune van VTM Nieuws. Daar komt-ie. Hey. Wat vond je ervan?
1: Minder dan die van
0: vorige week, toch hm. wel? Ja, dat vind ik ook wel, ja. Ben ik wel met een je eens, ja. 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 Het zou, nogmaals, synergie zouden ervoor kunnen zorgen... dat die ook in Nederland wordt gebruikt. Of, wat ik natuurlijk ook fantastisch zou vinden... is als ze gewoon de Nederlandse tune zouden gaan gebruiken in Vlaanderen. Want ik vind stiekem de Nederlandse tune beter dan deze. Ja, ik dacht wel, want ze hebben net die hele nieuwe layout. Bij RTL gaan we nou straks weer terug naar de oude layout. <laughs> want ja Nu hebben ze hetzelfde layout als Duitsland, ja. terwijl ze straks
1: een ander bedrijf ja, zijn. Klopt,
0: ja, klopt. Ja, dat, dat is inderdaad wel opmerkelijk. Ja. Ja, ik, ik, ik denk niet dat ze die layout, die, die, die hele vormgeving weg gaan gooien, want ja het is natuurlijk vrij duur. Maar ik denk wel op termijn, als die aan vervanging toe is, is het niet per se logisch om met dat logo van die drie uh, blokjes te blijven. Want dat is een logo wat past bij uh, de RTL Group, uh, de, het bedrijf wat, eigendom, wat eigenaar is van al die RTL-zenders uh, in Europa die deze vormgeving uh, gebruiken. Dus het is eigenlijk daar niet meer consistent mee. Dus het is misschien logisch om toch weer inderdaad een ander logo te gaan gebruiken. Maar ik denk niet dat ze dat op korte termijn gaan doen. Zelfs als die overname uh, al volgend jaar plaatsvindt. Helemaal goed.
1: Dan gaan we het hebben over iets heel anders. Israël en Gaza en met name ook de taal in de verslaggeving. Uh, want ja, ik vind het zelf altijd interessant om na te denken over taal. Zeker wanneer die ons denken over een belangrijk onderwerp beïnvloedt. We hebben het in deze podcast eerder bijvoorbeeld wel eens gehad over de taal in de verslaggeving over Oekraïne. Bij zo'n offensief moet je het nou hebben over veroveren, heroveren, ja. bevrijden van grondgebied. En nou, Toen heb ik ook uitgelegd, ik ben een voorstander van bevrijden. ...omdat je anders de activiteiten van Rusland en Oekraïne min of meer gelijk stelt. Beide zijn ze bezig met het verdedigen van terrein... ...en het eh, proberen te heroveren of veroveren van terrein. Nee, het gaat echt over bezetten versus bevrijden. Het idee erachter is natuurlijk dat taal ook framing is hier. Ja, bewust of onbewust. Want kijk, ik denk dat je altijd moet erkennen dat taal complex is... ...en nooit neutraal wat je ook kiest. Het enige wat je kan doen is proberen zo neutraal en accuraat mogelijk... Ja. Te zijn. En ik erger me de laatste tijd dood aan een geradicaliseerde meute op de sociale media die journalisten niet alleen doorlopend de les leest over hun verslaggeving bij het gewapende conflict tussen Israël en Hamas, uh -huh. maar ook nog eens hun motieven in twijfel trekt. He, als je een bepaalde term gebruikt of juist niet gebruikt, dan ben je ineens een terrorismeverheerlijker, ben je een antisemiet. Of als je één keer een ongelukkige verspreking maakt in een live radioprogramma. Zoals NOS hoofdredacteur Giselle van Kans. Dan is de ranzigheid die je op dat moment over je hoofd krijgt. Of over je heen krijgt niet te overzien. Want wat heeft zij ook al ja, alweer wat, gezegd wat uh, zoveel kritiek kreeg? Nou ja, wat zij zei is. Uh, iedere terrorist is ook een vrijheidsstrijder. En wat ze volgens mij had moeten zeggen. Of misschien wel had willen zeggen. Is iedere terrorist is iemands. Vrijheidsstrijder. Dat betekent niet dat je een vrijheidsstrijder bent... of dat je objectief iemand kan ja. neerzetten als een vrijheidsstrijder. Dat klinkt al snel als het goed praten van terreur. Ja. Nou ja, dus ze kregen zoveel ranzigheid over haar heen... dat Radio 1 de oorspronkelijke tweet zelfs heeft
0: weggehaald... om eigen medewerkers te beschermen. En dat, dat, dat gebeurt toch ook niet vaak? Nee, nee zeker niet. Nee, nee dus het was, jij zegt eigenlijk van... dit was eigenlijk een verspreking. En dat werd door heel veel mensen aangegrepen... om het slechtste erin te lezen. Om te zeggen dus dat zij automatisch pro-Palestina is. En uh, dat mogen we er dus niet in lezen, zeg je eigenlijk. Ja, klopt. Um, ik dacht, ik vind het aardig om een aantal... journalistieke dilemma's te bespreken mm -hmm. in,
1: de, in, de, in de podcast. Uh, om te kijken van... Ja, het, het is vaak ook best complex. Het is wat minder simpel dan je zou denken. Want volgens mij is iedereen het over eens... dat Hamas een gruwelijk aanslag heeft gepleegd op 7 oktober. Ja. Maar een van de dilemma's is bijvoorbeeld... hoe noem je degene die die aanslag pleegden? BBC en Reuters die spreken consequent over militanten van Hamas. En werden vervolgens echt overladen door kritiek. Heel veel mensen die werden boos. Noem deze mensen terroristen, want dat zijn ze ook. En iets vergelijkbaars overkwam in Nederland bijvoorbeeld het Financiële Dagblad. Die sprak over Hamas strijders. En de kritiek van lezers was, ja dat, dat geeft het haast iets nobels, iets heldhaftigs. Ja. Ze strijden ergens voor. Noem hen terroristen. Ja. En wat ik dan altijd interessant vind, is om, om, om te kijken van maar waarom noemt de BBC nou hen niet een terrorist? en ja. Nou, Probeer daar nieuwsgierig uh, naar te zijn. Mm -hmm. En wat ze zelf heel transparant uitleggen is dat zij zeggen een terrorist dat is een beladen term die mensen gebruiken om een morele afkeuring uit te drukken. En de BBC ziet het niet als haar taak om mensen te vertellen wie ze moeten steunen of moeten veroordelen. Zij zeggen het is onze taak om feiten te presenteren ja. en dan vervolgens het aan de lezer of de kijker te laten om daar een conclusie over te trekken. Hm. En zij zeggen, kijk de Britse regering, andere overheden, die hebben Hamas veroordeeld als een terroristische organisatie. Maar ja, dat is hun zaak. Wij zullen best mensen aan het woord laten, zegt de BBC, die dat ook zeggen. Maar wij proberen zo nauwgezet mogelijk te beschrijven van wat wordt er nou precies gedaan ja. hè, en wat is er precies aan de hand, maar niet dat label erop te plakken. Ja van terrorist. Want ook bijvoorbeeld in Canada zie je ook dat het advies is van, de, van, van het grootste medium daarvan wees überhaupt voorzichtig met het woord terrorist. Want daarmee maak je eigenlijk direct de ander, de good guy. Ja. He, dus je, je kiest als het ware direct partij in een... Conflict.
0: Misschien is dat wel een interessant dilemma. Een vergelijkbaar dilemma speelt ook bij of je uh, Wilders als extreem rechts uh, bestempelt. Uh, er zijn uh, mensen die zeggen van hij voldoet aan de wetenschappelijke definitie. Even wat dat dan precies betekent, laat ik even weer in het midden. Maar uh, je zou kunnen zeggen uh, hij voldoet aan die definitie. Het probleem is natuurlijk dat het een uh, beladen term is die ook een oordeel lijkt te vellen over Geert Wilders. En daarom is volgens mij het ANP van mening dat je dat niet moet doen, dat je Geert Wilders niet moet beschrijven nee. als extreem recht. Hoe kijk je tegen die discussie aan? Ja?
1: Ik denk dat het daar misschien nog genuanceerder ligt, omdat volgens mij zelfs wetenschappers zeggen van eigenlijk is het geen Klopt. extreem rechts omdat hij geweld afzweert. Ja. Wat dat
0: betreft zou je bijvoorbeeld Donald Trump veel eerder extreem rechts ja. moeten nee, maar het noemen. Het gaat even over Relatief het dilemma in. natuurlijk, hè? want, want, want ik bedoel, ook daar is het criterium voor een deel. Als je hem extreem rechts noemt, dan disqualificeer je hem en dat kan natuurlijk bij sommige mensen toch wel enige woede opwekken. Nou, Ik denk dat je daar terughoudend mee moet zijn. Dat je wel anderen aan het woord kan laten die zeggen waarom
1: het iets zo is. Maar terughoudend moet zijn met dat soort termen... te vaak en te makkelijk ergens op
0: te plakken als een uh, journalistiek Want medium. sommige mensen zijn ja. daar heel erg mee oneens wat jij nu zegt. Ik, ik ben op zich het wel met je eens, ik deel die mening. Maar sommige mensen zeggen van ja, maar dat betekent dus... dat de journalistiek dingen niet meer ja. benoemd zoals ze zijn. Nee, klopt. En wat mijn houding dan is van... zorg in ieder geval als medium dat je er heel transparant
1: over bent... waarom je iets wel of niet doet... En probeer vervolgens dan ook juist als lezer of kijker
0: je daarin te verdiepen... zonder dat je ja. direct de intenties van de journalisten die daar werken in twijfel trekt. Nee, fair enough, fair enough. En ik denk dat je die transparantie zeker als media uh, moet bieden. Maar daarmee bereik je natuurlijk nooit de, de, de volledige uh, massa van je publiek. Nee. Hè? Dat is altijd een niche die daar uh, daadwerkelijk uh, in gaat duiken. Ja.
1: Bij de BBC zeggen ze bijvoorbeeld... wij proberen dit echt heel consequent te doen. Hè? Zij zeggen bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog was er een enorme druk maatschappelijk en vanuit het bestuur om naties slecht te noemen of kwaadaardig. Daar was natuurlijk ook alle aanleiding toe om ze als zodanig te omschrijven. Maar de BBC zegt, dat hebben wij nooit gedaan. Hmm. Wij hebben gewoon geprobeerd, calm en collected, ja. zeggen ze, feitelijk te beschrijven wat er werd gedaan. En het vervolgens aan de lezer te laten om die conclusie te, te trekken. En je ziet bijvoorbeeld in Groot-Brittannië... dat er zijn ook aanslagen geweest van de IRA natuurlijk. En ook daar zag je dat die werden heel feitelijk beschreven... zonder dat de BBC het had over terrorisme. En ook daar was er enorme druk van... Ja. wat zijn jullie voor, voor, voor lafaards? dit is toch gewoon een terroristische aanslag. En zij zeggen van nee, wij willen juist terughoudend zijn... met dat label erop te plakken. En ik denk van nou, als je dat maar consequent ja. doet... Dan vind ik dat daar best
0: wat voor te zeggen is. Dat je zegt van nee, dat is echt niet aan ons... om dat label daarop te Lars, pakken. Ik had het niet verwacht, maar ik, ik ben het gewoon volledig eens... met dit uh, hele blokje. Dit is, uh, het gaat een hele goede kant op. Ik vind het echt een uitstekend punt. Want ik denk dat een van de problemen is... dat heel veel mensen druk zetten om journalisten... om hun frame over te nemen. Ik denk dat de taak van de journalistiek... die is heel waardevol. Namelijk om dingen te beschrijven zoals ze zijn. Dus liefst zo feitelijk ja. mogelijk. Uh, zodat ondanks alle conflicten die we hebben in de samenleving... alle meningsverschillen die we hebben... dat we in ieder geval... Een gemeenschappelijke feitelijke basis heeft. En door dat, dat soort emotionele taal allemaal te gaan gebruiken. ondergraaf je die taak van de journalistiek. Dus ik ben het hier echt 100% wens.
1: Nou, dat is verrassend, Victor. Ik je weet niet maar, wat over, mij overkomt over, hier. Ja, overigens verbaasde het mij daarom juist. dat juist de mensen die normaal gesproken juist zeggen dat de media. hen niet moeten vertellen wat ze moeten vinden. Ja. in dit conflict graag willen dat de media. iedereen voorschrijven wat hmm. ze moeten vinden. Ik, ik wees daar voorzichtig mee. Als je ook. Alleen al in dit conflict kijkt. Kijk, wat de term terrorisme, dat vind ik wel interessant om daar nog verder in te duiken, zo problematisch maakt. Is dat, kijk, je ziet bijvoorbeeld dat op de bezette gebieden op de Westbank. Hebben kolonisten, Isra Israëlische kolonisten. Ook meerdere aanslagen gepleegd op willekeurige en onschuldige Palestijnen. Aanslagen die ook onder vrijwel elke definitie van terrorisme vallen. Toch worden zij zelden terroristgenoot. Waarom zijn zij dan geen terrorist? En, en daar zit dan dus de bias en de willekeur. Want op het moment dat media wel zouden spreken over terroristen op de Westbank... die onschuldige Palestijnen hebben aangevallen... dan ga je opeens ook heel anders kijken naar het conflict. Want ja, geeft dat dan Palestijnen ook het recht om nederzettingen te bombarderen... en van huis tot huis te gaan op zoek naar terroristen ja. in de nederzetting? Hè? Dus dat wordt allemaal beïnvloed door taal en, en ik snap dat... Partijen als Reuters, BBC zeggen van, oeh, daar willen we gewoon echt gewoon van wegblijven. Wij proberen zo feitelijk mogelijk te beschrijven wat er nu aan de hand is en wat er gebeurt. Ja, precies. Ander dilemma uh -huh. uh, vind ik bijvoorbeeld van, stel er, er wordt een, een bom gegooid door Israël op de Gazastrook ja. En daar komen mensen om, ja. of daar gaan mensen dood. Ja, hoe beschrijf je dat dan in het nieuws? Zijn die mensen dan omgekomen? Zijn ze gedood? zijn ze vermoord. Daar wordt altijd een en hevige strijd om gevoerd echt,
0: uh, om die terminologie.
1: Nou ja, ik zag gisteren bij NRC bijvoorbeeld... dat een, een, een Palestijnse cameraman uh, van El Jazeera is omgekomen in Gaza. En toen dacht ik, ja, maar, maar omgekomen? Ik zie die term heel vaak, hè, Palestijnen komen om. En mij lijkt dat bijvoorbeeld dan weer niet de juiste term. Want je komt om bij een verkeersongeluk of een natuurramp... wanneer er geen opzet in het spel is. Maar ja, als iemand een bom ergens gooit... of als iemand uh, met een pistool op jou schiet. Ja, dan spreek je niet van iemand die omkomt, dan spreek je van iemand die gedood wordt. Of als het heel gericht is, misschien zelfs wel iemand die vermoord wordt. En daar kan je ook weer hele discussies over hebben. Nou, mijn voorkeur gaat er naar om dan niet het woord omgekomen te gebruiken. Maar ik denk dan wel van... Wees transparant over waarom je bepaalde termen kiest, maar sta dan ook als nieuwsconsument open voor die afweging daar, zonder dat je direct zegt van, oh, maar de NRC spreekt van omgekomen, dat betekent dat ze meegaan in het uh, Israël-narratief, ja. of dat ze aan de leiband lopen van Netanyahu. Ja. Het laatste dilemma, waarvan ik zie dat dat heel veel kritiek krijgt. Wanneer bericht je ergens over? Ik zag op Twitter in ieder geval dat motieven van journalisten enorm in twijfel werden getrokken... toen er niet snel genoeg ergens over werd bericht. Bijvoorbeeld over de verhalen van verkrachtingen bij de aanval op 7 oktober. En heel eerlijk, daar zijn ook echt weerzinwekkende getuigenissen van. Daar word je echt misselijk van als je leest wat daar gedaan is. En de ombudsman van NRC legde naar aanleiding van een lezersbrief uit... hoe de krant te werk gaat. Ze zeiden van ja, de BBC bracht dit verhaal. Toen heeft de NRC daar inderdaad een nieuwsbericht over gemaakt. Maar we pakten niet direct uit met een groot stuk in de krant. Onder meer omdat ja, heel vaak is er een correspondent... Ja, die wil dan een aantal mensen interviewen. Die, die gaat er naartoe. Die moet keuzes maken. Die heeft misschien de komende dagen al een aantal andere verplichtingen. Dit is nou typisch zo'n verhaal waarvan ik ook denk van... ja, als dit over een week in de krant staat is het ook prima. Het gaat over iets wat twee maanden geleden gebeurd is. Belangrijk dat het besproken wordt, zeker als het vreselijk is. Maar of dat nou vandaag in de krant staat of volgende week in de krant staat... dat zou geen halszaak moeten zijn. Maar direct werd het weer gepresenteerd als... zie je wel, NRC, dat zijn wegkijkers. Dat zijn mensen die niet geven om het, 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 het al het verschrikkelijkste... dat is gebeurd op 7 oktober. Terwijl ik dan denk van... Relax even, verdiep je nou eerst even in hoe het nou eigenlijk gaat en wat er precies aan de hand is.
0: Ja. Ja. Ik vind het een uh, goede oproep, want uh, ik denk inderdaad dat we soms in uh, deze gepolariseerde tijden de neiging hebben om uh, heel erg veel uh, en heel erg direct uh, te oordelen over wat uh, aannames zijn. Dus het is in ieder geval een oproep om daar uh, ja, terughoudender mee te zijn, om daar af en toe even wat beter ja. over na te denken en ons zelf ook iets meer te verdiepen in wat de echte dilemma's zijn die erachter zitten.
1: Ja, en realiseer je ook wat het effect is van aanvallen op de media. Want al die mensen die nu dagelijks journalisten aanvallen... zijn wat mij betreft geen haar beter dan Donald Trump en Thierry Baudet. Ze vissen in hetzelfde troebele water. Ze ondermijnen de journalistieke rol in de samenleving die juist zo cruciaal is. Zelfs mensen als Lodewijk Archer gaan met cynische opmerkingen mee... in het ontketenen van een soort van hetzen tegen journalistiek... waarvan ik denk van... Wees je iets meer bewust van wat, wat jij in de kaart speelt met bepaalde tweets. Uh, in, in ieder geval iemand als Lodewijk zou zouden wat mij betreft wat vaker mogen doen.
0: Ja, en voor de duidelijkheid. Het is dus helemaal geen enkel probleem, maar dat doen wij ook. Hè. Mediacritiek leveren, dat is echt uh, heel erg uh, toegestaan. Daar is niks mis mee. En je kunt ja. soms ook zeker discussiëren over keuzes, want het zijn niet voor niets uh, dilemma's. Maar om inderdaad de intenties in twijfel te trekken, dat is inderdaad wel iets waar je met uh, goede argumenten moet komen. Dat mag je niet zomaar doen in ieder geval. Dus dit is ook een, uh, zeker een oproep aan Lodewijk Asscher, die net door Lars Duursma in de podcast De Communicados vergeleken is met Donald Trump. Nou, dat zal hij niet zo leuk vinden, vermoed ik. Oké, okay, nou, die eensgezindheid die wij hier hebben, ik denk dat die tot een uh, screeching halt gaat komen, want uh, <laughs> ik wil even een ander onderwerp uh, inbrengen, Lars. Uh, deze week uh, is er natuurlijk uh, in Den Haag een discussie uh, gestart over de bescherming van de rechtsstaat en de grondrechten en de vier partijen uh, die, nou ja, mogelijk uh, coalitiepartners van elkaar zouden kunnen zijn, die gaan onder leiding van informateur Ronald Plasterk daarover in gesprek. Hoe kan een nieuwe regering omspringen met grondrechten? En nou ja, laat ik het eerst zeggen, ik denk dat het een uh, goede zaak is om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Ik denk dat er uh, bij politici, uh, overigens ook bij burgers, nou ja, iets te weinig kennis is over de principes van onze democratische rechtsstaat. Dus uh, ik zie sommige mensen hier een beetje smalend om doen. Wat mij betreft is het een goede zaak om daar met elkaar over te praten. Ja, ik denk dat het goed is als de rest van Nederland meer waardering krijgt
1: voor de voor grondrechten. Ik weet niet of je die krijgt als vijf leken, vijf niet-juristen, achter gesloten deuren... Over de grondwet gaan praten. Hè? Dus ik denk, denk van, nou, misschien moet je dat juist een publiek debat maken in plaats van achter gesloten deuren.
0: Uh, dat lijkt me eigenlijk ook een uitstekend plan. Ik denk dat het uh, goed is om mensen heel veel kennis hierover bij te brengen. Kijk, ik denk dat een van de dingen in deze tijd is dat democratie zo vanzelfsprekend voor ons is geworden dat we denken dat het er altijd gaat zijn. Ik denk dat het aanzienlijk kwetsbaarder is uh, dan uh, dat wij uh, denken. Dus het lijkt me heel goed om inderdaad hier in het maatschappelijk debat ook aandacht aan te besteden. Ik heb zelf ook nagedacht over de vraag hoe kunnen we onze democratische rechtsstaat het beste beschermen. En ik heb er wel bepaalde gedachten over. En ik vermoed dat we het niet 100% eens gaan worden over de inhoud van die gedachten. Maar het is wel iets wat ik al een tijdje denk. Wat, wat mij heel erg opvalt, is dat heel vaak wordt Geert Wilders als het gevaar gezien. voor onze democratische rechtsstaat. En dan wordt er gewezen op sommige van zijn plannen, zoals bijvoorbeeld het verbieden van de Koran. die in strijd zijn met de vrijheid van religie. En. Ik denk wat je daarbij je moet beseffen... is dat uh, Geert Wilders eigenlijk niet zozeer het probleem is. Je denkt misschien dat dat zo is, maar dat is niet zo. En waarom is dat niet zo? Het is niet zo. Dat is omdat als Geert Wilders er niet was geweest... dan was Rita Verdonk misschien wel degene... die nu razend veel succes had met een rechtspopulistische partij. Of Joost Eerdmans, of Thierry Baudet nog steeds. Uh, want net zoals toen Pim Fortuyn werd vermoord... kwam er iemand, uiteindelijk was dat Geert Wilders... voor hem in de plaats. Het echte gevaar is dat er steun is bij een deel van de bevolking. He, ik weet niet hoe groot dat deel is. Ik denk zeker, zeker, zeker niet alle PVV-kiezers. Maar er is steun voor ondemocratische maatregelen. En dat is een probleem. Omdat zolang die steun er is voor die ondemocratische maatregelen... er altijd wel een politicus in dat gat zal springen. En een van de belangrijkste dingen is dus om te zorgen... dat die steun voor ondemocratische maatregelen wordt weggenomen. Dat zou het nummer één doel moeten zijn. Dit is ook wat er misgaat in de Verenigde Staten. Uh, Trump maakt een serieuze kans om herkozen te worden. Hij staat er echt goed voor in de laatste ja. peilingen. En Helaas... Ik zou zeggen, helaas inderdaad, want ik ben ook geen Trump-aanhanger. Ik zou zeggen dat dat heel erg veelzeggend is, want mensen weten wat ze krijgen. Het is iemand die weinig respect heeft voor de democratische rechtsstaat... en toch zijn ze bereid om hem een tweede termijn te geven. Je moet zorgen dat mensen dat niet meer doen. En dan zeggen heel veel mensen van, oké, okay, hoe moeten we daar dan voor gaan zorgen? Uh, dan moeten mensen alleen maar wat kennis gaan bijbrengen over de grondwet. En zo simpel is het niet, want het is niet kennis waar het aan ontbreekt. Ik denk dat die markt er is voor die extreme maatregelen, omdat mensen het idee hebben dat er niet naar hen wordt geluisterd. Bij alle grote thema's krijgen zij niet hun zin. Of ze de verkiezingen nou winnen of dat ze de verkiezingen nou verliezen, uiteindelijk gebeurt er niks. Dus bijvoorbeeld zie je dat er al jaren in peilingen uh, steun is voor het beperken van immigratie. Maar Allerlei mensen ja, die beloven dat wel, maar uiteindelijk kan het vaak niet, omdat er internationale verdragen zijn. We hebben het ook in de podcast besproken voorafgaand aan de verkiezingen. De Orde van Advocaten zegt: Het is uh, niet rechtsstatelijk om er, uh, gewoon vlucht, uh, vluchtelingen en immigratie te beperken. Want uh, wij hebben toegezegd in internationale verdragen dat wij ze opnemen. Nou, dan denk ik bij mezelf. We kunnen, in, we kunnen toch gewoon internationale verdragen opzeggen. Hè? Ik bedoel, daar kan een prijs aan zitten... dat andere landen kunnen verdragen met ons opzeggen. Maar verdragen kan je echt opzeggen. Je kan de grondwet ook echt wijzigen. Dit is niet een barrière om dingen voor elkaar te krijgen. Hetzelfde met vrijhandel beperken. Dat is ook iets wat Trump heel groot heeft gemaakt... waar ook in zijn zoveel tijd veel kritiek op is in Nederland... Dan zijn de mensen die zeggen van ja, nee, ja, ja vrij handel, dat, dat, dat moet van Europa. Kunnen we niks aan doen? Kunnen we niks, niks aan veranderen? Uh, als je het hebt over minder klimaatregelen, ja, nee, dat, de rechter zegt dat het absoluut moet. Kunnen we niks aan doen? Op allerlei grote issues heeft het volk feitelijk niks meer te zeggen. Dat is het gevoel wat er leeft. En als je dat nou eens hier uh, in oogschouw neemt, dan denk ik bij mezelf van ja, ik kan me voorstellen dat sommige mensen het niet zo uh, het beste meer voor hebben met de democratie. Want op het moment dat zij iets willen en zij de verkiezingen winnen, dan gebeurt er nog niks op al die grote thema's. Het voelt een beetje alsof je constant daar iets wil, maar je krijgt het niet ondanks dat je verkiezingen wint, omdat de elite, de invloedrijke elite het tegenhaalt. Dat is het gevoel wat er leeft. Ik denk dat dat overigens een deel een terechte analyse is. Nou ja, ik vind het, vind het een beetje populistisch dit. Um, eigenlijk ook wel ranzig
1: om de elite de schuld te geven. Kijk, volgens mij wat je hier ziet is dat mensen jarenlang worden voorgelogen. Kijk, de reden dat wij bijvoorbeeld vrijhandelsverdragen hebben, is omdat juist een land ja. als Nederland daar ongelooflijk veel baat bij heeft. He, dus uh, mensen hebben in Nederland werk, omdat we veel handel drijven met de rest van de wereld. Dus dan moet je niet Europa de schuld geven. Nee, dit zijn verdragen waar we met grote meerderheid in Nederland ook voor gekozen hebben. Omdat we weten dat heel veel mensen ja. daar in Nederland
0: baat bij hebben. Uh, Jij hebt er baat bij. Ja. En, ja, en leg ja, dat dan ook, ook uit aan mensen. Ja, maar ik heb er ook baat bij. <laughs> maar wij worden niet weggeconcureerd door een loodgieter uit Polen. Dat is toch het verschil? Niet alleen dat, want wat volgens mij, natuurlijk, als, als, als nee, voor ons, voor hoogopgeleiden, is het geweldig, want wij kunnen ineens, uh, jij was uh, anderhalve week geleden in het uh, buitenland om uh, daar een uh, training te geven voor een internationaal bedrijf. Nou, dankzij uh, de Europese Unie kan je dat soort dingen doen. Wij zijn er als hoogopgeleiden ontzettend bij gebaat. Laag opgeleiden zijn niet gebaat altijd bij vrijhandel, want dat betekent dat je ineens veel concurrentie krijgt uit goedkope Oost-Europese landen. die hun gezin daar laten zitten, die helemaal niet zo'n hoog loon nodig hebben. Dus jouw lonen worden gewoon uh, echt. Er, zit, er is heel veel druk omlaag. Dat is het verschil wat er is in de samenleving. En wie. Is er dan om te zeggen dat wij ons zin moeten krijgen waarom zijn het niet die andere mensen die hun zin moeten krijgen waarom moeten wij per se die voordelen plukken waarom moeten zij die nadelen ja, maar, maar ook dit is weer veel te simplistisch Victor
1: want ook iemand die boodschappen doet bij de Albert Heijn heeft er baat bij dat er een vrijhandelsverdrag is ook iemand die een, een, een auto wil kopen heeft er baat bij dat er een vrijhandelsverdrag is nou, alles wat je doet in de samenleving heb je baat ja. bij die vrijhandelsverdragen? Dus de bewering dat een ja. loodgieter geen baat zou hebben... dat is echt heel veel tekort door de bocht. Ook, ook iemand die uh,
0: uh, uitkering krijgt bijvoorbeeld... heeft er belang bij dat ja. we als Nederland... veel geld kunnen verdienen met z'n allen. En mijn punt is dus... het is aan mensen zelf om daar een oordeel over te vellen. En als mensen vinden dat een vrijhandelsverdrag... of een, uh, een, een andere economische samenwerking niet in hun voordeel is... dan is het democratisch om te zeggen van oké... Okay, dan schap van het, dan gaan we er Maar dat gebeurt niet, want keer op keer worden barrières opgeworpen. Een van de dingen die we in onze tijd zien... en Jascha Munk, ik geloof dat dat de manier is waarop hij zijn naam uitspreekt... die heeft een boek geschreven wat uh, in Nederland is uitgekomen... onder de titel De Identiteitsval. Hij zegt dit, en ik vond het wel iets wat heel veel zegt is... want ik denk dat het klopt. Veel leden van de elite zijn ten diepste overtuigd... van hun eigen superioriteit en dus eigenlijk geen democraten meer. Er zijn te veel mensen die heel erg invloedrijk zijn in Nederland. Die denken, ik weet het beter. En die zijn bereid om allerlei dingen die het volk wil in meerderheid, waarop gestemd wordt door het volk, terzijde te schuiven. Dat is een groot probleem, Lars. Weet je wat een probleem is, Victor? Dat jij het steeds hebt over het volk.
1: Alsof, alsof er één volkswil is. Dat is een beetje de essentie van populisme. Dat is waar het bij uh, elke autocraat ook naartoe gaat. Hè? Van Ik ben het volk. Ik spreek namens het volk. En iedereen die dat tegenhoudt, is daarmee een tegenstander van het volk. Ik denk dat ja, maar, dat is dat hele discours waar je weg moet blijven. Er zijn toch net blijven. verkiezingen geweest? Ja, maar
0: er zijn toch verkiezingen geweest? Maar er is niet geweest. een meerderheid er er een die een tegen uitspraak.
1: handelsverdragen is,
0: Victor. Waar basier was... meerdere... je dat op? Dat,
1: dat een meerderheid tegen handelsverdragen zou zijn?
0: Ik, 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 laat ik het voorbeeld in ieder geval van immigratie. Want dat is een groot thema geweest in de verkiezingen. Er is een meerderheid voor het sterk beperken van immigratie. En waarschijnlijk, ik, ik, ja, misschien ben ik te cynisch, ik hoop het. Maar waarschijnlijk gaat het weer niet gebeuren. Nou ja, ik denk dat de kans heel groot is dat het gaat gebeuren. Ook omdat er
1: meerdere vormen van migratie zijn. Als je kijkt naar de plannen die er zijn om bijvoorbeeld de, de voordelen ja. voor expats terug te dringen. De, de grote kans dat dat gaat gebeuren gewoon natuurlijk. Hè? Dus, dus ik laat vind het je je heel cynisch. Hopen, want het
0: is als je denkt dat dat oh, niet gaat gebeuren. nou, Het is cynisch, maar hoe cynisch? Het is natuurlijk keer op keer beloofd door de VVD. Hè? Dus die hebben dit echt een aantal keer in verkiezingscampagnes toegezegd. En vervolgens hebben ze het niet gerealiseerd. Dus, maar maar om te is zeggen het dat, echte dat het overdreven is. Dat je? is het echte probleem.
1: Dat zie je nu ook bijvoorbeeld met. Uh, iedereen ja, belooft. Nou, nee. nee, iedereen belooft mensen dat we minder moeten gaan betalen voor zorg. Ja, de werkelijkheid is iedereen in Nederland gaat, de komende decennia ontzettend veel meer betalen aan zorg. Want dat is omdat ja. de zorg veel duurder wordt. Dus als je nu tegen mensen zegt, wil je af van het eigen risico in de zorg? Ja, dan zegt de meerderheid ja. natuurlijk, zegt ja. Maar wil je dat ook als jouw premie straks 20, 30 euro per maand omhoog gaat? Ja, ja. dan zeggen mensen ineens misschien, nee, nou dat vind ik toch best wel veel, alleen dat eerlijke verhaal wordt mensen niet verteld. Want als je mensen gewoon een soort van gratis bier voorhoudt... ja, dan is het nogal logisch dat ze daar ja op zeggen.
0: Kijk, in een democratie is het zo... dat als mensen, als de wil van het volk duidelijk is geworden... Maar dan heb je het weer over de kiezen, wil van het volk? Luisteren. er. is niet één wil van het volk. Er is niet een... Dat begrijp ik, Lars. Dat begrijp ik, Lars. Maar er is toch een overduidelijke uh, wens vanuit de bevolking... om uiteindelijk immigratie heel sterk te beperken. Dat kan je toch niet ontkennen? Maar dat gaat toch ook gebeuren? Dat, dat, dat hoop ik dus. Daar hebben we het net over gehad. Maar Of dat is dus keer op keer niet gebeurd. Mijn punt is dus dat constant worden dit soort dingen tegengehouden. omdat er een elite is die zichzelf als superieur ziet. en daarom dingen dwarsbandt op technocratische nee. gronden. Allerlei dingen kunnen niet. Om het het wordt tegen. Brussel is het grootste is de grootste ergernis daar. Want die, 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 die mensen daar proberen van alles tegen te houden... waardoor wij niet meer kunnen beschikken over, onze eigen, over ons eigen land. Dat is de ergernis die er met Brussel is. Nee, het wordt tegengehouden omdat er ook een hoop mensen zijn...
1: die op andere partijen stemmen, Victor. Er is niet één volkswil. Ja. En er, je, je hebt kabinetten gehad met D66, met de ChristenUnie. En dat zijn partijen die helemaal niet willen wat jij wilt. Dus dan is het heel
0: democratisch dat er recht wordt gedaan... aan de hele verkiezingsuitslag en niet alleen aan het net minderheid. over die uh, quote van Jascha uh, uh, Monk. Uh, veel leden van de elite... zijn uh, ten diepste overtuigd van hun eigen superioriteit... en dus eigenlijk geen democraten meer. Ben je daarmee eens? Ik denk dat jij inderdaad onderdeel bent... van de
1: elite. Of, of jij... Uh, geen democrat meer bent, dat vind ik dan... een harde nee, uitspraak. Nee,
0: dat is dat flauw, dat flauw, dat nee, flauw. Maar jij dat bent flauw. de elite, denk, Victor? Nee. Nee, met al het respect. Ik, nee, nee, ik, ik ben niet elite, maar uh, jij ook A, niet... Anders, alle alle denk, vinkjes uh, uh, scoor je, Victor. Jij, jij bent de elite. Maar dat maakt je geen elite. Nou ja, goed. Je kunt een hele lange definitie hebben over wat de Elite maakt. Het maakt me eigenlijk allemaal in dat opzicht niet zo heel vreselijk veel uit. Wat mij betreft uh, noem je mij ook uh, Elite. Ik weet echt niet of het klopt, maar fair enough. Uh, laten we dat dan voor het gemak maar even doen. Ik denk inderdaad dat er echt heel veel superioriteitsgevoelens zijn bij de elite die onze democratie ondermijnen. En de reden waarom ik denk dat dit een groot gevaar is voor onze democratie. Er is een boek geschreven door twee wetenschappers, ik geloof van Harvard, en dat heet How Democracies Die. Het is een boek geschreven over mensen die ondemocratische revoluties hebben bestudeerd in Latijns-Amerika. En eigenlijk laten ze zien hoe democratisch verval eruit ziet. Ik denk dat in de Verenigde Staten dit eigenlijk gewoon nu aan het gebeuren is met Trump. En wij denken altijd dat een democratie sterft, omdat er een staatsgreep wordt gepleegd door een militaire leider. Maar dat is een gedateerd beeld. Dat ging vroeger wel zo. Denk bijvoorbeeld aan Pinochet in Chili. Maar tegenwoordig is het zo dat uh, een democratie sterft doordat er iemand aan de macht komt die stapsgewijs de democratie afschaft. Die komt weliswaar democratisch aan de macht, dus die wordt gekozen. Maar stapsgewijs schaft hij dan die democratie af ten verveuren van zijn eigen positie. Dat is gebeurd met Erdogan in Turkije die daarmee bezig is, uh, Chavez in Venezuela, Poetin in Rusland. Nou, nog een aantal andere voorbeelden kun je daarbij bedenken. En waarom ik het in dit kader aanhaal, is omdat die leiders bijna altijd aan de macht komen door zich te beroepen op de kracht van het volk. Ze zijn tegen de elite en dat betekent dus dat gevoelens worden uitgebuit van het feit dat het volk niet gerespecteerd wordt, niet voldoende gehoord wordt. En ik denk dat dat de kern is. Dat is het gevaar voor een democratie als massaal het idee leeft... de elite luistert niet van ons. Dan krijg je een situatie waarbij mensen bereid zijn... om extreme ondemocratische maatregelen te steunen... zoals op dit moment in de VS aan het gebeuren is. Uh, ik weet niet waar dat naartoe gaat. Ik voorspel niks. Ik weet het niet. Dat weten we allemaal niet. Dat moeten we maar zien. Maar dat is het gevaar voor Nederland. En dus als laatste hierbij... wat is dus goed voor onze democratie... Dames en heren, de PVV heeft een gigantisch grote overwinning geboekt. Uh, NSC van Pieter Omtzigt met veel conservatieve standpunten heeft een gigantische overwinning geboekt. Luister naar die partijen, kom ze royaal tegemoet. Want het is in het belang van ons allemaal dat uh, die kiezers gehoord worden. Oké, okay, zijn een hoofddoekjesbelasting. Die wil je invoeren, Victor? Ja, daar moet overhandeld onderhandeld worden. Oh, er moet onderhandeld uh, worden
1: over een hoofddoekjesbelasting. Ja, je moet
0: een coalitie uh, voeren. Ik, ik, maar met jouw hier betreft, dicteren, wordt er onderhandeld over een hoofddoekjesbelasting? Uh, kijk, Lars, er moet uh, tussen partijen onderhandeld worden wat er uitkomt. Daar zullen pijnlijke maatregelen voor jou uitkomen. Maatregelen waar jij het niet mee eens ja, bent. Ik denk dat een de hoop mensen uh, er meer last van hebben dan ik, Victor. Uh, en je hoofdtoekjesbelasting ja. is. Een hoofddoekjesbelasting is, 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 kijk, als je het bijvraagt... Uh, niet mijn uh, primaire uh, bedoeling. Uh, dus, uh, maar goed, ik, nogmaals, ik ben niet representatief voor sommige Korans moeten conflicten. we verbieden?
1: Wat stel je voor?
0: De helft van de moskees je... moeten we sluiten in plaats van 100%. Daar, daar moet een soort van compromis gevonden worden. Ik ben, niet, ik ben voor de vrijheid van religie. Ik vind niet dat je Korans uh, kunt uh, verbieden. Dus uh, dat is wat mij betreft... Maar moeten royaal, dat soort denk. dingen
1: die tegen de grondwet uh, ingaan... moeten we
0: tegemoetkomen? komen. Het is uh, absoluut niet uh, de ruis tegen de grond... Het in om uh, immigratie drastisch te beperken. Oké, okay, maar dat, dan heb je dus nou, één thema dat...
1: genoemd... waarvan je zegt, daar moet iets terug worden. Dat is helemaal niet de PVV tegemoet komen.
0: Dat is gewoon iets doen wat de VVD, wat NSC, BBB ook willen. Uh, nou ja, het is nooit gebeurd. Dus <laughs> Nogmaals, het zou... kijk. Uh, het zou grote winst zijn als dat uh, gebeurt. Dus uh, ik zou het als heel positief zien als wij dat heel sterk kunnen ik denk dat het goed voor Nederland zou zijn. Uh, maar ik denk dat er compromissen over gesloten gaan worden. Ik denk dat partijen hier met elkaar over in handen moeten. Uh, ik ga het hier niet voorschrijven hoe het wat mij betreft moet uitzien... want ik ben ook maar één kiezer. Maar uh, ik denk wel dat het tegenwerken van uh, Geert Wilders en Pieter Omtzigt... een heel slecht idee is. Het punt is namelijk dat ik, ik zou, als ik jou was... How Democracies Die, toch
1: wat beter lezen. Ik weet, heb je het gelezen? Zeker. Want zij bepleiten daarin juist hoe je voorkomt dat het gebeurt. En dat is niet door tegemoet te komen aan antidemocratische ja. ideeën, maar te zorgen dat Klopt. de checks en balances in de samenleving bijvoorbeeld in stand worden. Door de, de pers te ja. ondersteunen. Dat zijn de dingen die zij noemen, maar niet om een stapje te doen in
0: de richting van een antidemocraat. En okay, als, ja. als jij zegt van... Maar ik ben het niet eens met alles wat in dat boek staat. Nee, maar hè? En dus je gebruikt het wel aangehaald voor een deze. Nee, ik gebruik het als een specifiek onderdeel om te ja. laten zien dat zij onderzoek hebben gedaan naar hoe democratieën sterven. Ik ben het, ik ben het eens met een probleemanalyse. Uh, ik ben het niet eens met een oplossing. Maar dat, dat kan, kan je over verschillen van mening natuurlijk. Hè. Ik, ik hoef het niet okay. eens te zijn met een oplossing. Want met al het respect, ik vind dat een politiek dat niet Dat is niet wetenschappelijk. Dus zij hebben bestudeerd hoe democratieën sterven. Dat is wetenschap. Om te zeggen wat de oplossing is, dat is politiek. Nee, want ze kunnen zien wat het effect is in landen waar nee. uh, bijvoorbeeld met rechters worden respect, aangevallen. Maar de, de rol van de
1: rechtspraak wordt ondermijnd, zoals jij het, het nu eigenlijk feitelijk net deed, op, door de rechters als een soort van ondemocratische elite weg te zetten, in plaats van degene die de rechten van iedereen in de samenleving beschermt. Hè, dat is de rol van met de rechtspraak.
0: Respect, hoeveel PVV-rechters
1: zijn er dan? Er zijn niet zoiets als PVV-rechters op D66-rechters.
0: mensen bij de rechtspraak uh, zijn lid van D66-laars? Dat, weet, we, net dat goed. weet je helemaal niet. Dat weten we wel, Lars. Want rechters zijn uh, benoemd door de politiek. En er zijn heel veel rechters die lid zijn van een politieke partij. En dat zal ongetwijfeld en veel en het de verdachtmakingen. Zijn het is nou
1: waardoor een democratie doodgaat. Dat je dat je, ja, je, okay. je rechters wegzet als een soort van politiek vehikel in plaats van iemand die de rechten van het, het iedereen in de samenleving beschermt... Waar, op basis van de wet.
0: Ja. Het, 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 het leuk allemaal dat jij het als verdacht maakt. Het is waar. Dat, dat is het punt. Dat weten we met z'n allen dat het waar is. Hè? Ik denk dat niemand het, het op, er, er tegenin gaat. We voelen allemaal aan dat dat zo is. En het is ergens een probleem waar we ons onvoldoende van is, bewust zijn dat het, het probleem is. Het is geen probleem.
1: En ik vind het ook gevaarlijk dat je, dat je het zo neerzet. Want precies dat is dus wat een democratie ondermijnt.
0: Oké, okay. nou, we zijn het inderdaad niet eens geworden. Dat is wel zoals voorspeld. Dus in dat opzicht uh, bleek in ieder geval dat deel uh, zeker weten te kloppen. Uh, dan is er tijd voor Vraag het Fick en de rubriek... waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. We zijn bijgekomen, Lars. Ik schrik uh, exactly uh, een beetje van jouw beelden water. <laughs> je, je, je mag echt een, een politiek standpunt hebben... maar je, je kruipt aardig richting het antidemocratische cel. Ah, hou op zeg, wat nu niet zo belachelijk. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraagtvickandlars.gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Vera, beste Lars en Victor. Schrijft zij, hoe denken jullie dat Matthijs van Nieuwkerk terugkijkt op de afgelopen week? Er was wat kritiek, maar de storm lijkt te zijn overgewaaid. Was het afgelopen week niet een hele goede week voor Matthijs? Met vriendelijke groet, Vera. Ik ben
1: nog steeds een kijk. beetje half shocked, maar ik denk dat het een goede week was voor Matthijs van okay, moeten, e Oké, okay, heel goed. We moeten verder gaan, ja, inderdaad. En waarom was het een goede week? Nou ja, omdat het overgewaaid lijkt... Uh, dit, dit had ja. een rel kunnen zijn die, die heel lang had geduurd... en waar heel veel mensen woedend over waren geworden. Er hadden aanvallen op RTL kunnen zijn, op Peter van der Forst. Uh, mensen die binnen RTL zeiden van ik wil niet bij een omroep werken... waar iemand uh, nog voordat het onderzoek is afgerond een, een kans krijgt. Niets van dat alles eigenlijk. En ik denk dat, dat, dat als ja. ik Matthijs van Nieuwkerk was geweest... dat ik met een tevreden gezicht naar het nieuws had gekeken... en de krant had gelezen de afgelopen week...
0: Ik denk, daar ben ik het wel mee eens inderdaad. Ik denk dat als je kijkt naar hoe het ontvangen is, er was inderdaad uh, wat kritiek. Maar het is niet heel erg uh, groot uh, geworden. En ik denk dat dat aangeeft dat er inderdaad wel een bereidheid is om Matthijs een tweede kans uh, te geven. Hoe dat precies wordt vormgegeven. Ik denk dat dat gaat lastig gaat worden. Hè? Dus het uh, is niet alsof hiermee de comeback een feit is. Uh, ik denk dat hij zeker, dat hebben we vorige week ook uiteengezet, hij nog wel echt op zijn tellen moet passen. Hè? Want uh, uh, als hij iets te fel is, kan hem dat wel worden aangerekend. En dat zou een paar jaar geleden niet zijn gebeurd. Maar ik denk inderdaad dat het, het relatief goed ontvangen is. Ja. Ja, wat ik overigens
1: denk dat interessant is, is de rol van DPG Media hierin. Is dit bewust al een week aangekondigd voordat de overname bekend werd gemaakt? Ik kan me best voorstellen dat die twee met elkaar te maken hadden. Dat ze toch dachten bij DPG van weet je wat, als je nou een week voordat wij dit naar buiten brengen, het nieuws naar buiten brengt, dan is dat voor ons toch wel wat makkelijker. Ja. Want als het net ja. andersom was geweest, dat een week daarna dit naar buiten was gebracht, ja, dan zou het toch pijnlijker vallen dat DPG, het medium waar de Volkskrant notabene dit allemaal, dit balletje heeft uh, doen rollen, nu kennelijk goedkeurt. of misschien wat door heeft gedrukt dat Matthijs van Nieuwkerk teruggaat. Ja, dat was voor hen ook een uh, lastig verhaal geweest. Dus ik kan me voorstellen dat, ja, uh, goed, dat, dat ja. DPG Media misschien net heeft gevraagd... van breng het een week eerder naar buiten.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Dank je voor je vraag, Vera. Vraag het Fik en Lars.gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Nou, uh, Lars en ik gaan even een uh, biertje drinken. Tot zover deze aflevering van de Communicados. Uh, als je het een leuke podcast vindt, klik dan op volgen... en schrijf direct een recensie in Apple Podcasts. Ik wens je een hele naam nou, fijne week. Ah, Fred, hoe oh, je? <laughs>